Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hej och välkomna till Vad ska vi se på? Tillsammans med mig, Marcus och... Victoria! <laughs> Idag ska vi prata om Snabba Cash, som är den nya stora svenska Netflix-satsningen. Mm-hmm. Och så ska vi prata om Knutby i Blind Tro på HBO Nordic. Blind Tro. <laughs> och så den då extremt omtalade, omdebatterade... Nu Numera hatade också Persona non grata. Det vill säga såran dokumentären. Ja, typiskt SVT att vara hatad. Precis. <laughs> Hur är det med dig annars? Jo, men nu börjar jag leva lite igen. Ja. Det är ju tisdag nu som vi spelar in det här. Tisdagen den 20 april. Mm. Och på fredag så ska jag ha mitt seminarium. Det är lite nervöst. Samtidigt som att jag har liksom skrivit upp, för jag skriver alltid så här per dag gör jag varje vecka att men det här ska jag göra på, på onsdagen och sådär. Och så står det över hela mitt veckoschema så här, ja läs igenom din mittseminarietext, ja förbered dig. Men det går typ inte. Och jag fattar inte varför. Det är ju knappt. Ja för att så fort jag ska börja läsa min text, det är lite oroväckande så tycker jag att den bara, åh vad tråkigt. <laughs> och det är min egen text. Det är ju inte bra. Nej. Det är, det är lite jobbigt. Men jag vet, jag tyck, så här var det för mig när jag gjorde mitt första seminarium. Mm. För som doktorand så har man olika, det kallas progressionsseminarium. Eh, som man har innan själva disputationsdagen. Och de här seminarierna är ju tänkt att man ska få feedback. Just det. Över det man har gjort just nu. Och nu är jag ju halvvägs in i min forskning, sägs det. Uh, Sägs det? Ja, men det är jag ju. Men i huvudet kanske jag inte är. Aha. Ja, men det blir man väl aldrig. Men, så att då ska jag ha ett sånt där seminarium nu eh, på fredag via Zoom. Folk får gärna vara med. Mm. Bara inte säger något helt sjukt. Som du gör varje ja. vecka. <laughs> ja, men där måste det verkligen vara. Alltså, ing, om folk vill komma till det här seminariumet som är via Zoom. Mellan klockan 13 till 15.00. Ja, då är det inte för sent om man lyssnar på det idag fredag. Nej, det är det inte. Och det, vi kan ju skicka med inbjudan till, min, till mitt, mitt seminarium. Absolut, vi lägger Men, upp det. Men, tänk på att ha mjutade mikrofoner. Runka inte i, alltså, i något fönster. Mm. Inte bokstavligt talat, men jag menar Zoom-fönster. Ja, ja. Och säg inte att jag är värdelös. Nej. Länk till det här kommer ju finnas på vår eftersnacksgrupp. Ja, och som nämn heter, inget ska vi om se på podden att jag säger det här. Att jag inte har, att jag har svårt att förbereda mig. Det får man inte säga. Nej, men det, det ska vara så professionellt att... Men åh, vad bra du är, Victoria. Jaha, okej. Okay, ja. Ja. Så det måste ni lova mig. För annars får jag jätteångest. Absolut. Och kommer dö i alkoholförgiftning. 
Ja, det kommer bli bra. Ja. Vi kommer ju fira idag, alltså fredag, alltså i, på om ett par dagar. Men idag för lyssnarna. <laughs> ja, senare i alla fall. Ja, så kommer vi väl spela in ett specialavsnitt också. Ett jo. extra avsnitt. Ja, det var tänkt att vi skulle lägga ut ett specialavsnitt förra veckan. Just det. Men jag fick världens jävla ångest när vi höll på att spela in och började mm. störtgråta. Mm. Det var hemskt. Jag ja, var, var utmattad i flera dagar efteråt. Ja, det var helt sjukt att se. Ja. Så vi nu provar vi igen. Upp på hästen igen. Nu kör ja. vi. Ja, nu kör vi. Men eh, vad har du då? Ongoing? Inte, inte så mycket grejer. Jag publicerade en krönika Just på Boslänningen. Den kan man läsa om man vill. Den kan man väl söka upp på något krönika. sätt. Tack, tack. Ska jag börja jobba med Agneta också? Alltså det är så roligt när du försöker ha lite hybris med kändisar. Bra. Agneta. Jaha, ja, ja, ja. Skedin alltså. Ja, det mm. är stort. Det är lite stort. Ja, men hon, jag hade ingen aning om att hon hade en podcast. Nej, jag visste inte heller det. Men det är, den är väldigt stor tydligen. Mm. Så in i själen heter den. In ska, i själen? Så in i själen. Men vad är det den handlar om? Är själen. Det, själen? Mm. Men hur pratar man om det? Det kan du lyssna på. Så de pratar ja, om så här sin inre, inre resa och... Mm. Lite sådana, lite mer esoteriska ämnen, själen, Vad andar och... Vad var esoteriska ämnen? Vad är det? Esoteriska. Vad är det? Det är mystiska kan man väl slarvigt säga. Okej. Okay. Uh. Esoterika är det som är, ja men det är lite så new age, lite mystiskt troll, uh. andar, spök. Jag, jag tror det är någonting sånt okay. i alla fall. Okej, uh. ja. Mm. Uh, så den ska jag börja klippa och... Producera. Hur länge har hon haft podden? Sen i november 2020. Mm. Det ska bli intressant. Jag tyckte det var så roligt. Du berättade, jag vet inte om man får vara så explicit. Men när du berättade när du hade haft ditt samtal mm. med henne. Så sa hon att hälsa din blivande fru. Ja just det, vi pratade lite om. Och så säger du att Agneta Sjödin hälsar till dig. Ja. Och jag bara, what the fuck? <laughs> Va? <laughs> och du var för jag visste ju att du hade pratat med det ska vi tillägga, det var inte mm. bara i tomma intet nej, nej. och sen så berättade ju du då att du hade förmedlat din själ eller ditt liv ja, ungefär ja, men jag, jag blev faktiskt, jag tyckte det var väldigt gulligt av henne ja, det var, jag blev väldigt starstruck när jag pratade mm. med henne för det, det är ju, hon är ju A-kändis verkligen Ja, men hon, hon är ju så god också. Eller hon verkar ja, ja. Hon väldigt verkar god. Hon verkar helt underbar, måste ja, jag säga. Av det man, jag har bara sett på tv av henne i alla år. Mm. Och så har hon ju en sån fantastisk röst. Det måste ja. vara verkligen en fantastisk poddröst att jobba med. Ja, det är det verkligen. Och det jag säger jag inte bara för att smöra. Nej, nej, nej. nej, nej. Utan jag säger för att jag faktiskt tycker det. Ja, ja. Och det är exakt lika varm som hon framstår ja. genom tv-rutan. Ja, men gud. Jag hoppas man träffar henne någon gång. Ja, jag hoppas jag med. Men det jag tyckte ändå, det tyckte jag också med Aron. För det var en av de första grejerna han sa när han såg mig. Mm. Kommer jag ihåg. Att han bara... Aron ba- Flam pratade ja. om Fan, fast nu glömde jag exakt hur han sa det. Man sa någonting att du har en snygg tjej, Marcus. Mm, så han helt öppet. Jag var, åh, oh, oh, tack. <laughs> ja, men liksom att man, alltså... Mm. De, de, det är så himla sköna personer du jobbar med. Ja. Ja. Det tycker jag med. Så att, ja, men jag hoppas på att träffa er någon gång. Ja, vi håller tummarna. Ja. Men nu kickar vi igång med det här avsnittet, va? Ja, vi får göra det. Ibland får man inte riktigt det man vill, Sami. Men vet du vad som är tur? Det är att när morsan blir fett rik... 
kommer vi kunna köpa tusen sådana där bilar. Vi har tittat på Snappa Cash på Netflix. Som är svensk Netflix-serie. Vi, vi kan säga att den har ingenting med filmtrilogin eller boken, äh, böckerna att göra. Nej. Utan den är helt frisående, inspirerad av Snappa Cash. Mm. Är den. Ska vi se snabbt vad den handlar om? Bara. Ja, det, men man kan väl säga att den här serien, den, den har ju premissen att man ska se karaktärers dubbelliv. Mm. Eh, och man får främst då följa två karaktärer. Det är ju många karaktärer man ändå får följa. Men det är främst de här två som det är liksom fokus på. Mm. Och då är det först då Leia som är en eh, ensamstående mamma som bor i Stockholms förort tror jag det är. Mm. Men att hon, precis som alla andra nu för tiden, har en jättestor affärsidé i ett high-tech-bolag. Just det. Och söker investerare så att hon kan satsa på det här helt fullt ut och inte behöva jobba som någon pizzabagare. Hon är en samstående mamma också. Ja, jag sa det. Jaha, ja, ja. Men sen så har hon ändå ett fotfäste i undervärlden, om man nu säger så. Alltså, det kriminella gäng, maffiabrottslighet fast mm. i svensk tappning mm. via hennes eh, före detta kille som inte finns längre. Nej, som dog i någon skjutning. Ja, precis. Eh, och sen så får man ju följa den här andra karaktären som heter Salim som är en kille som är i det här kriminella gänget eh, som Leia har ett slags fotfäste i men att han börjar mer och mer ifrågasätta att varför gör jag det här? Ja, för det är så hemskt ja, och stressigt. Och han har, och, och, ja, precis. Och han har eh, gjort det i så pass många år. Och det är väl först när saker och ting händer. Alltså så att han börjar verkligen reflektera att vad fan gör jag med mitt liv? Då försöker han ta sig ur det. Mm. Men mitt i allt det så han träffar Leia. Eh, men han vet inte om att hon har ett fotfäste än. Nej, just det. I hans gäng Precis. på ett eller annat sätt. Så det kan man väl säga att förutom, ja, för att inte spoila för mycket skulle jag vilja säga ja, nej, det ska vi inte göra. så handlar det om just det. Ja, precis. Ja. Och det här med att med Leia då, att hon vill leva det här supermegarika livet. Ja, men hon vill ju leva det här lite influencerlivet samtidigt som att hon, hon vill ju verkligen tjäna pengar. Mm, precis. Till vilken kostnad som helst ja. nästan. Ja, precis. Så det är det det handlar om i alla fall. Mm. Och vi kan med glädje säga att den är otroligt bra. Ja. Otroligt jävla bra. Det här kommer vara den bästa svenska serien i år, tror jag. Ja, men den har ju så jävla högt tempo. Du, du hade ju ändå gjort lite research för en gångs skull. Mm, just det. Du kan väl berätta det där om... Ja, det var hon som spelar Leia, vars mm. namn nu undgår mig. Mm. Hon sa i någon intervju att hon... Fick ta beta-blockerare för, eh, för sitt hjärta då. För mm. det, de var så intensiva att spela in de här scenerna. Mm. Nu, nu hittade jag, det, det är ett citat från en artikel som citerar den intervjun. Så jag vet inte vilken intervju det kommer Aha, ifrån. Okay. Så så mycket research är det inte annat än Oj. att det här är ett liksom, uttaget <laughs> citat. Oj. Men det är the gist av det i alla fall. Jag tycker det är mm. sammanfattat det är väldigt bra för den här... Just tempot i den här serien är så... Jag hade sett en så intensiv, intensivt filmad och redigerad serie. När det väl... Det är inte hela tiden, men när det väl händer grejer. Då jävlar mm. känner man det. Man är där, verkligen, ja, på ett ja, annat sätt ja. än många andra serier. 
Ja, verkligen. Och det händer ju någonting hela tiden. Alltså inte... Det behöver inte vara att det hänger liksom att det är någon som skjuter någon. Det är inte det utan det är snarare att man måste verkligen vara med på hur dialogen förs fram. För mm. man känner av alla karaktärers eh, puls på något sätt. Ja, verkligen. Eh, och, då, och, man, och man blir på något sätt inne i det själv. Mm. Sjukt nog. Och framförallt blir man ju påmind om det när, man, alltså när de springer framförallt. Mm. För då skakar ju kameran. Och det kanske kan verka störigt för många... Men det funkar och det, det gör att liksom man får den här känslan av att det är intensivt och tufft. Mm. Och man är där liksom och springer med dem på något sätt. Mm. Men jag förstår inte vad... Nu ska jag se om jag kan ta fram här snabbt. För den har ju ändå fått blandad kritik. Ja, ja, ja men det vet jag innan. Men även om jag ville se den oavsett kritik. För jag ändå gillade Snabba Cash-filmen. Mm. Jag, eller, jag vet inte om jag har sett alla filmerna. Um, Nej, jag har bara sett en film tror jag. Ja, eller vi har sett en film jag kommer inte ihåg men, men, så jag vill att se den oavsett men vi kan ju säga då att den blandade kritiken att det har att göra med slang mm. alltså att det är väldigt mycket förortsslang jag ska tuttknulla dig knulla och inte för att det är fel men det är snarare att folk som kanske inte är insatta i den världen eller har den typ av omgivning förstår inte ett jota över det som sägs. Ja. Och visst, jag hade väl inte insikt i allting men det jag tyckte var coolt. Men det kanske har att göra med oh, min utbildning eller vad man nu ska säga. Att jag kunde ändå sätta det, att jag kunde förstå vad de ville föra fram med dialogen genom att de sa vissa ord. Att jag kunde snabbt kopplat, okej. Okay, det här handlar om det, eller att okej, okay, men horunge, de menar inte specifikt horunge, mm. utan de menar det som en typ idiot, kan man säga. Ja, precis. Eller någon som är äcklig, typ. Det här är ett citat från, jag vet inte vilka sinnetaste det är, men de recenserar Nej. filmer och de skriver så här. Det blir inte heller lättare när dialogerna är genomusla. Jag vet inte om det är så här de verkligen pratar i den undervärlden i Stockholm. Eller om det är en tioåring som skrivit dialogerna ja, i tron nej. om att de vet hur de, hur de pratar. Att man kan säga något. Ja, det var ändå extremt. För jag tyckte de var, kändes extremt autentiska dialogen. Ja, och visst, vi har ju inte den typen av omgivning. Men det är ju klart att jag har hört detta och annat. Ja, För Udvala är ju typ kriminellt. Absolut, 100 procent. <laughs> ja, men visst, jag har inte hört så explicit Nej. så som det var. Men jag kan ändå, jag tycker det är dumt att man på något sätt säger att det är som en tioåring har skrivit. Ja, det var nog det dummaste jag har, har läst. Ja, men jag tycker det är faktiskt lite respektlöst om jag ska vara ja, helt det kan man, det kan, Ja, det kan man ju absolut tolka det som. För det är ju liksom, det är ju så de kommunicerar. Ja, Ja, verkligen. Så jag, det, jag, jag börjar tro att den här... Och det tyckte inte jag var. Alltså, den dialogen den var ju snarare... Jag tyckte att alltså, om det hade varit klint språk, om man nu säger så. Mm. Eller att det hade varit slang, typ 80-talsslang. Som ja. typ medelåldersmän och kvinnor tycker det är så roligt och så coolt att säga. Då, då hade det ju förstört den här intensiva tempot. Ja, jag börjar tro att det är en smaksak. För det dyker upp i andra recensioner här som jag ser. Uh. Att antingen tycker man att dialogen är eh, genialisk. Mm. Eller att den är genomusel. 
Vad tycker SVD? Vad sa du? Vad tycker SVD? Ja, det vet jag inte, det nej. heter jag inte här. Nej, nej, men då, det var ju de som sa att vi hade så god smak, så det är därför jag undrar. Ja, just det, just det, just det. Ja. Ja, det vet jag inte någonting Nej. om. Men vi tycker den här är otrolig i alla fall. Och att det här mm. är någonting man måste se. Det är också bara sex avsnitt. Mm. Så väldigt lätt konsumerad. Runt 40 minuter. Mm. Det är sånt vi älskar. Mm. Är det? Ja, men verkligen. Jätteintensiv. Första avsnittet är däremot lite längre. Det är typ runt 50, ja, det är runt 50 minuter. Ja. Så får man beredd att sitta ner länge. Ja, men det, den har ju ändå en tanke att det är som ett så kallat pilotavsnitt. Ja. Att man ska på något sätt hucka. Eh, att man ska ge lite bakgrundskontext. Och... Mm. Bra, då går vi vidare till nästa. Alla, jag ligger på nätterna. Jag tänker fucka det här. Det är det här. ville aldrig dö. Vill inte det. Chock och förstämning präglar den lilla byn Knutby. En härva av religion, sex och ond bråd döds. Vi har också sett på dokumentären Knutby i blind tro på HBO Nordic. Som handlar om Knutby-morden främst år 2004. Och mm. allt gider kring det. Mm. Och eh, den är ju lite unik på så sätt att man får ta del av eh, Helge Fosmo. Mm. På ett annat sätt. De, han är ju intervjuad i serien. Mm. Och för de som inte vet så är Helge Fosmo den som har blivit dömd för de här morden i Knutby. Ja, precis. Jag kan inte ge bakgrund på hela det fallet. Nej, för alltså det, det tar så lång tid. Och det är ju inte bara morden i sig heller. Utan man får ju... Det är det massa runt omkring det? Ja. Verkligen. Alltså mm. det med hela den sekten. Ja, och det, det är tusentals dokumentärer och sådana här små reportage uppdrag, granskning etc. över det här med Knutby. Ja, det har jag gjort sedan det. Och församlingen. Jag har aldrig sett något, tror jag. Och du har lyckats undgå det? Ja, jag tror okay. aldrig sett någonting ens flimra förbi. Nej, för jag, jag har sett väldigt mycket om församlingen och eh, den här så kallade Kristi brud. Mm. Jag hade ingen koll på det. Du sa ju att vi aldrig sett något om henne, men jag kommer inte ihåg det heller. Nej, men jag, jag har ändå haft nys om det. Ja, ja. Via de här. Men jag, det är så komplext och man fattar ingenting om man inte riktigt har, du vet, sätter sig ner och lyssnar. Ja, det är många faktorer. Är det. Ja. Men här lägger de ändå fram det väldigt bra i den här dokumentären. Otroligt bra. Som, vi, som, som är också up there som en mm. av de bästa svenska produktionerna hittills i år. Ja, alltså det, jag tycker att det är lite så här unikt. Först och främst med, om man nu tar hur den alltså jord i så här, hur ska man säga, vad heter sådana... Miniatyr. Eller, vad, vad ja, men, vad heter sådana shots där man på något sätt försöker re, rekonstruera hur det typ såg ut då? I verkligheten eller de här små ja, modellerna? Så jag, så jag tänker nu med de här små modellerna. Ja, då gjorde de ju ändå miniatyrer över att okej, okay, det är vinter i Knutby. Ja. Eh, in, på mornatten så var lamporna tända där och sen så gick det någon där. Mm. Och, så kom, och så såg man så här små, små polisbilar. Mm. Hela dokumentären har en konstnärlig touch Väldigt. som jag tycker saknas i True mm. Crime. Vanligtvis som är en fruktansvärt uttjatad och tråkig genre. Mm. Tycker jag. Mm. Uh, tycker absolut inte majoriteten av människor uh, ska ju sägas. Men det här, det här är ändå liksom, det känns fräscht det här på ett annat sätt. Ja, 
Men också det att jag tycker det är unikt också för man får ju ta del av de som har skapat dokumentären och som faktiskt har intervjuat mm. vissa i församlingen och framförallt Helge Fosmo. Hur de på något sätt försöker lösa de här, den här mordnatten Precis. som var i Knutby och vad som egentligen hände. Och om det faktiskt är så att det är Helge Fosmo som faktiskt är den rätta som är inne. Mm. Eller om det saknas en pusselbit. Om det saknas en viktig pusselbit. Och det här får man ju ändå se. Alltså om, om man har sett typ så här, till exempel Law and Order eller CSI. Eller alltså sådana där serier som är fiktiva detektivserier kan man säga. Mm. Eh, Kriminalserier ja, kan man också säga. Ja, kriminalserier. Mycket bättre ord. <laughs> eh, då, då får man ju se när utredarna på något sätt talar om de bevis som de har just nu. Och sen hur de hittar nya ledtrådar och går efter det. Eh, men sen börjar diskutera vidare. Att, ja, men, vad, vad fan händer? Åh, oh, det här är den sista pusselbiten. Åh, oh, shit! Och så blir det hela slutet liksom. Just det. Om man nu fattar allt det där jag sa. Ungefär. Men, <laughs> men de har gjort det här i den serien. Och det är sjukt nog så funkar det. Det var lite jobbigt i början tyckte jag. För då tyckte jag, men herregud, pratar de på det sättet? Ja, töntar och så vidare. Ja, men alltså de lät alltså väldigt eh, korrekt. Men i själva verket har det ju varit tvärtom. Liksom. Det är Alexandra som är skjuten först och sen Daniel Linde. Ja. Men det andra, andra lagret i det här är ju platsen där det spelar sig på. Det här kallas Kullen. Det är en församling med runt hundra medlemmar. Hur orkar du? Din hjärna måste gå på högvarv att prata på det sättet. <laughs> För ingen dialekt eller någonting. Mm. Journalistiska. Ja, fast de försökte vara lite så här Kurt Wallander att ja, mm, det här är en viktig ledtråd. Absolut. <laughs> ja. mm. Och sen så var det lite roligt också för de hade ett jävla snyggt kontor. Ja, det var, det var sexigt kontor. Det var sexigt kontor och, och när de satte så här postitlappar i olika färger ja. mot fönstret. Det var... de, hade, de dåligt ergonomiskt, för de sitter ju bara med sina laptops. Ja, det var skjuten. De inte hade typ en sån stor skärm du och jag har. Eller, eller, eller någon extern skärm ja. överhuvudtaget. Eller ja. lite höj, så de höjer upp laptopsarna. Mm. Det är dåligt, ja. tycker jag. Ja, men frågan är om det faktiskt var så på riktigt eller... Ja, det tror jag. Det, tror jag. Uh. det känns så. För de tänker att de vill ha ett rent skrivbord där det kan vara helt tomt så de kan lägga ut massa papper och titta på ja, och sånt. Ja, det är klart. Tänker det är jag. klart. Mm. Kort sagt kan vi ju rekommendera den här dokumentären. Mm. Absolut. För den är också sex avsnitt mm. lång den med. Men den är runt en timme långa va? 50 minuter uh. ligger de runt. Mm. Så det, man kan dra igenom den... Ja, vi gjorde ju det. Ja, vi gjorde det. För vi den kunde var, inte hejda oss. Nej, det var otroligt bra, mm. bra tempo. Det kommer grejer sakta men säkert. Ja, men också att jag blev faktiskt väldigt förvånad att det var just när det är en sån här dokumentärserie för typ allt om Knutby som har varit innan det har antingen legat på SVT mm. eller TV4. Ja, det har det. Kanske någon Seymour, men det är ju typ TV4. Ja. ja. Så att jag blev så förvånad att det var HBO- Ja, det var förvånande, ja. Men då fattar man ju också jävla icke-produktionsvärde. Aldrig att det hade varit så på SVT. Nej, här har de nog pumpat in mer budget, ja. ja. Det, det stämmer. Ja, verkligen. Ja, men det syns också. Och T4, ja det är klart det kan vara budget. Alltså det kan ju vara bra budget där också. Mm. Men det blir ändå det här. Åh, lite familj, att det ska vara ja. så klint och det ska vara så mörkt. Men här, nej men det, nej. Det här är det bästa 
jag har sett i dokumentärverk just stilistiskt. Oh ja, verkligen. Så mm. se på den. Absolut. Nu går vi vidare. Nu går vi vidare. Sara, kan det vara så att du tar på dig skulden för att du skyddar någon annan? Jag sitter här för att det är jag som är den svenska komikern som var anklagad under mitt huvud. Jag, jag gör det för att jag har tappat kompassen. För att jag fick frågan. Och jag vet inte längre vad som är upp och ner och vad som är rätt och fel. Vi har också då till sist tittat på Persona Non Grata. Som också är en dokumentär. Ja, som alla andra har sett typ ja, precis. i det här laget. Som handlar om Zoran Ismail, hans liv. Hur det är nu, hur det har varit och så vidare. Mm. Efter alla våldtäktsanklagelser. Och hela MeToo. Mm. <laughs> och den är helt knäpp, den här dokumentären. Jag vet, visst, jag är ju lite svårt för typ filosofi överlag. Filosofi? Man, ja, för att jag tyckte ja, ja. sättet han på något sätt pratade om. Ja, just det, prat, var ju alltså, sanning. Var, ja, men det var liksom, det var så meta, meta, meta. Att då, jag var ju tvungen att fråga dig flera gånger att vad är det han säger? Ja, för, jag fattar ingenting. Nej, för att, få, för att ge lite... Alltså, för de få som inte har sett den här så är det väl så att man, man gick in i det här och förväntade sig att han ska svara på det här mm. äntligen. För det har ju ändå varit våldtäktsanklagelser från, helt, från källor som inte har någonting med varandra att göra. Men har det verkligen kommit ut innan den här dokumentären att det var sådan? Nej, men... All, men med alla typ fattat att det var det. Ja, men ändå, det är, jag vet att jag läste någonstans eller hörde någonstans att cirka 70-80% av folk får reda på sånt här genom mm. att ett stort media rapporterar. Men, mm. men det känns som folk har mer koll än vad de har. Men 80% mm. visste inte det här. Nej. Ungefär. Ja. Men, men jag kommer ihåg att jag var i Stockholm då när MeToo uh, höll på. Mm. Inte och gjorde någonting sånt. Som har <laughs> Nej, det men, men jag, men jag tittade, på, tittade på stand-up där för jag höll på med det då. Mm. Och det var ju på samma dag som det kom ut att komikern för det var, då var ju rubrikerna komiker an, anklagad för våldtäktsförsök mm. eller någonting. Mm. Då var det ju skämt på scen om att, äh, att såran var den skyldige. Alla Oj. visste redan från början. Men Oj. det visste ju flashback också i samma sekund. Det var ju inte omöjliga pusselbitar att lägga ihop om man bara okay. googlade äh, en bit. Aha. Sånt går ju att ta reda på. Jo, jo, men just att det var honom. Ja, ja. Det är ju klart, de känner ju han mer. Han var ju känd då. Ja, ja, precis, precis. Men det är intressant hur han var känd. För han mm. var ju inte känd som... Alltså, det är ju ingen som bryr sig om sådans skämt. Nej. Det är, det är det sista man tänker på. Han är inget mm. sånt känt skämt. Och när vi liksom var... Det här det var en bra krönika i Göteborgsposten av en som heter Anna Björklund, med mm. poddare. Som sa det att när, hon är typ lika gammal som oss. Mm. Och när det var så här 2008... Då skickade man runt, för det var då ungefär såran började. Mm. Men då skickade man ju runt klipp på Björn Gustafsson. Mm. Och inte ett enda klipp man skickade runt med såran Ismail nej. som hade gjort något kul. Nej, nej, nej. Och så har det varit alltid också. Mm. Jag har aldrig någonsin sett Men klipp Men det var väl hantar. efter den här järnrörs... Det var järnrörsskandalen som, som gjorde att skjutsade upp honom stor. lite grann. Ja. Mm. Och det är så här SVT-program och radio... Men hade han inte också typ, ja, men om man nu sa en persona, om man nu säger så, till mm. att vara en slags samhällsdebattör och framförallt väl i förmån för typ jämlikhet 
och sånt där. Det har jag så mycket stark... Ja, det kanske det är. Ja, jag har stark eh, minne av, men jag kan ha fel. Ännu mer rasism eh, är det ju. Ja, jo, det är ju klart. Det är ju klart. Det var ju mer det åt det hållet. Ja, men... och politik och ja, skit. Men att, ändå, att man ändå tänker då att om man nu är för jämlikhet på det planet, mm. då borde man väl vara det andra också. Det kan man ju tänka sig. Ja, men så var inte fallet. Så var, han hävdade ju att så är fallet, visserligen. Ja, för han, man vet han, ju inte. Han förstår ju inte hur, vad som har hänt alls, eller hur det har kunnat hända. Nej, och han det, har det ju inte gjort någonting. Han säger rakt ut att, ja men, det är synd på ett sätt att inte jag blev dömd. För det hade varit enklare. Eller att det hade kommit till rätt stor, för det hade varit enklare för mig att fatta vad, om jag har gjort någonting. Ja, och vad har jag inte gjort har någonting. gjort. Ja, man bara, har gjort. Vadå, vad jag har gjort? Ja, det, är så jävla, det står det är så klart fräkt. och tydligt vad du fucking har gjort. Det är ett stort problem när det finns anklagelser men inget brott att zona, ingen, ingen dom att, att avtjäna. Ja, det, det, är så, det, är så, ja, det är fan intressant. Ja, är men, det? Det, men det man får följa då längst, för det är liksom en dokumentärserie på typ två eh, 30 minuters avsnitt ja, kan man säga. Just det. Eh, eller det kan man säga för det är så ja, det, precis. vad är egentligen sanning <laughs> ja precis, du ser jag blir influerad här <laughs> ja. på ett negativt sätt eh, men, eh, men det är just det här att han eh, man får ta del av liksom att eh, vilket eh, vad heter sånt alltså just att hans eh, liv är helt i krasch typ. han lever i spillror, han har inte rakat sig på två, tre år ja, och att han, han är ska nu komma han kan inte komma ut på sängen ja, han ska nu komma tillbaka till nu måste komiken. han göra någonting åt sitt liv ja. Ja, och göra någonting åt sitt han liv han kan ja. inte gå ut på gatorna sen. nu måste det hända någonting ja, precis och så får man ta del av delvis med hans tjej och att han har barn och, mm, det, är och... De inte, det är de inte långsamma med att visa nej Nej. Och det förstår jag. Jag förstår. Mm, ehm, ja. Ser bra ut. Ja, ja, men ingen köper det där längre. Men sen att eh, så får man ju ta del av när han försöker komma tillbaka då eller ska försöka göra en show nu då och planera inför det. Just det. Och hur man kan göra den på bästa sätt. Och då får han ju hjälp då av Måns Möller och Snöjen och Kristoffer Appelqvist. Ja, och de har ju liksom varit, och de hjälper ju honom för han de har varit oroliga för honom, att han mm. typ ska ta livet det, av sig. Ja, men det förstår man ju som kompis, det är ju inte lätt att se liksom, sin kompis i det skicket. Verkligen, det är klart han ska ha vänner. Han ska ha hur mycket vänner som helst. Ja, men sen så ja, jag tyckte ju när jag såg den här dokumentären att det var så här jag fick inte svar, jag hade förväntat mig att jag skulle Nej, inga svar. få samtidigt som jag, jag sökte inga svar heller, men jag ville bara på något sätt se att någon jävel, om det nu var en dokumentär som handlade om en förövare mm. kan man, då, då vill jag på något sätt se att man kan liksom own, own vet det, äga det på något sätt. Ja. Alltså just att ja, men jag gjorde fel och jag går nu i rehabilitering för det här och så här gör jag i min rehabilitering. En har sin upplevelse en annan har en annan upplevelse. Jag är helt säker på, så säker som jag kan vara på att på vad som har hänt och inte har hänt. Men jag kan inte för den saken skulle eh, erkänna till, till handlingar som jag inte har gjort. Det har varit jättekult om man kunde faktiskt erkänna det. Ja, det hade varit, det även, hade varit om, även om det hade varit... Det är klart det är jobbigt för offren kan jag tänka mig att se det här. Men jag tror att det hade varit kanske lättare att kunna se att för någon som... 
kanske känner att man heter typ som såren i den aspekten. Mm. Eller har gjort något liknande. Att man kanske kan se att men det går att faktiskt ändra på sig. Just det. Om man nu ska ta ur ett public service perspektiv. Att det här med utbildning och lära ut, mm. tänker jag. Men sen så har ju den här dokumentären, den har ju blivit väldigt kritiserad just för att man får inte de här svaren. Det är inga svar. Och det är så jädra luddigt, man fattar ingenting. Och att en sån, alltså SVT, som ändå ska vara public service i statens anda, våra skattepengar, mm. gör en dokumentär om en förövare. Så då har du ju ledit till att den här kritiken via då bland annat Bianca Kronlöf att hon har gjort ett öppet brev. Hej Soran. Det gör mig så jävla ledsen att se hur dåligt du mått och fortfarande verkar må. Men mitt i programmet så måste jag stänga av för att jag bokstavligt talat håller på att kräkas. Och hon är komiker och skådespelare. Ja. Eh, och hon har gjort ett öppet brev delvis till Soran men också eh, till Måns Möller Eh, Östnöjen och Kristoffer Appelqvist som eh, medverkade i den här. Ja, var det till dem specifikt? Ja, eller manliga komiker, ja, manliga komiker överlag, överlag men hon nämnde specifikt dem. Ja, och det har ju blivit viralt, de här tre ja, och, och sen så finns det Och så finns det ett till brev som är liksom branschen i helhet kan Just man det. säga. Och när jag såg de här, för jag såg dem bara av en slump i mitt flöde att det var någon annan då som jag följer en kompis, typ, eller en gammal klasskamrat. Vi är ju inga kompisar, men ja. Gammal klasskamrat. Och jag tänkte, vad är det här nu då? Och jag brukar alltid säga, när det är sådana här saker jag blir så här, nej, jag vill inte titta på det. Jag orkar inte. Uh-huh. Jag orkar inte delta i den debatten. Orkar inte. Jag kunde inte sluta titta på den, för att det, jag tyckte hon sa så bra poänger. Verkligen. Om, om det är någon som man skulle kunna stänga av den här recessionen nu och bara gå och titta på hennes ja. videos för att få det mesta. För den är... De den sätter, på Instagram. Ja, den sätter mm. uh, huvudet på spiken på det mesta. Lite mycket generaliseringar och så vidare kanske. Men det måste man ju göra när man pratar om sådana här saker men jag tyckte också. att för, för något som jag inte tänkte på när jag såg dokumentären. Men som när hon sa det att bara, men shit, det här, jag känner ju igen mig så väl. Mm. Just när hon nämner det här med, ja, men typ det här med brödraskapet. Versus systerskapet. Jag är så jävla äcklad av brödraskapet. Samtidigt som jag är avundsjuk. För att om jag ska vara helt ärlig. Så har jag en del av mig som är avundsjuk. Systerskapet är inte lika starkt som brödraskapet. Och just det, att hålla varandra om ryggen. Det är killar ja, bättre på att göra. att man tjejer. inte liksom kan frågasätta. Men vad fan gjorde du egentligen? Mm. Eller att vad, vad, vad är det för kvinnosyn du har som hon sa. att Varför frågar de inte om det? Ja just det. För det gör ju inte Öss, Måns eller Gustaf Rappekvist. Jag tänkte inte på det heller när jag såg dokumentären. Alla fokuserar att du ska upp på scen igen. Borde ni inte fokusera på din kvinnosyn sådan? Nej, och det är ju konstigt ja. att man inte tänkte på det. Nej, men det var ju också så här att jag, du har ju ändå träffat Öss. Mm, har gjort. Och, liksom att, och han verkade jättegullig och sådär mot dig och grejer. Han gud ja. Han är supervarm. Ja, Nej, men jag fick ändå en bra vibe av honom. Jag har mm. inte träffat han specifikt, men hörde det via dig och såg videoklipp och sånt där. Men sätter de, de, de på något sätt skämtar ju som att de är bara där själva som kompisar. Ja, just det. Och då har man ju en specifik jargong. Men visst, det var lite grova grejer som de typ skämtade om eller sa att du kanske borde göra det här. Skulle kvällsen kunna heta Alla mina knull... Många blev glada, men några blev arga. 
det, det, känns, det känns väldigt respektlöst. Ja, precis. Och, som, 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 som skämt blir när man ska ja. skämta på sådana här ja. saker. Och så ja. ska det vara också. Ja, eller att Kristoffer Appelqvist, att han att eh, han var lite sarkastisk och sa vissa saker. Han ganska... sa framförallt att han inte visste vad det var för anklagelser, Nej. vilket var märkligt. Ja. Om så många har påpekat. Ja. Men just det med brödraskapet, att man inte ifrågasätter då, vad är det för kvinnosyn du har, eller varför gjorde du det här? Och Bianca, Skro- Bianca Kronlövs poäng var ju framförallt att hon ja. var avundsjuk på brödraskapet, att ja. det är så kompromisslöst i hur ja. det skiddar, att killar skyddar varandra jo, men jag, jag, kommer, jag, jag kommer ihåg det liksom att eh, framförallt ända som man har varit liten egentligen att om man nu käftar upp sig mot en kille mm. som hade, för jag har ju varit mobbad eh, nästan i hela mitt liv, mm. men om man nu tar i en väldigt tidig ålder så vet jag att då var det en kille som kom mot mig och sa att jag har ja, jag vill inte säga det för det kan göra lite familjemedlemmar ledsna mm. men det var påhopp på min familj och det var påhopp om att jag var fet, tjock och allmänt trög. Den här killen kände inte mig en gång. Han hade bara hört det via några av mina äckliga klasskamrater. Gud, ja. Och han kommer mot mig och jag jag orkar käfta emot, liksom. Och sen så så hör jag hans killkompisar och kommer framför mig med honom, kommer jag ihåg. Och börja ännu mer och så här gick jag upp och så här. Och det gjorde ju att jag till slut, jag vet inte vad det kom ifrån. Jag, jag hade inte vågat det idag. Men då vet jag för det var snö. Och, och sen så kastade han en snöboll mot mig och de här kompisarna. Då slutade de med att jag bara tog och mulade ner han i snön. Och sen akut sprang därifrån. Men det hände ingenting efter det. Nej, Med dem. Men jag vet att det, just det här, det var det jag såg framför mig just, specifikt den händelsen i mitt liv när hon berättade om det här med brödraskapet och hur man backar varandra och ja, drog några sådana exempel som jag har fört här. Mm. Så att jag var inte beredd på det, att man kunde dra det ett steg till i den här diskussionen. Ja just det, för det har ju varit det, det största då, att mm. Ös och Mons och Kristoffer ska hjälpa till med hans föreställning. Mm, och just det. hur den mm. ska se ut när konversationen kanske egentligen borde ha varit men hur står det till med din kvinnosyn, såren det... min gamla vän jo, jag, jag fattar vilket poängen. är en konversation som är jävligt svår att starta ja. om man är ja, men till och med som tjej om det hade varit tvärtom mm. det hade varit svårt, men vad är det för jävla ja, killsyn du har eller mansyn ja. du har ja. Ja, men jag ska vara helt ärlig alltså, som, som kille, mm. så hade jag haft, om jag hade fått veta att min kompis gjort något sånt här. Jag hade haft jättesvårt att sätta mig ner och starta den konversationen. Du, mm. din, din kvinnosyn, va? Mm. Den är ju, den är ju inte bra. Hur blev, hur blev din kvinnosyn så här? Kvinnor ska ju man ska respektera kvinnor. Det låter ju... Alltså, jag, <laughs> ja, jag fattar att det ska vara så. Det är ju lite roligt. Eller? För det är, ju, det är ju någonting som uppenbarligen då inte kommer naturligt för många killar att göra. Och det, ja, men det är ju ett problem med sig. För finns... vi kan inte prata om sånt. För vi har inte lärt oss prata nej, om nej, sånt. Nej, men det är också lite svårt. Alltså, visst nu... Det är så svårt att dra tjejer i ett sånt här som att... Ja, men som hon säger det, Bianca, att vi har inget systerskap direkt. Nej. Oftast är det inte så. Inte på samma sätt. Men 
det är ju svårt. Om man tänker så här, vi säger att det är en kvinna som har... Eller vi säger att det är en av mina kompisar som har eh, slått sin kille. Mm. Så att han har blåtira och grejer. För det kan ju hända. Ja. Inte att det har hänt på riktigt, men det kan hända. Det blir ju svårt för, för mig också att säga, vad är det... Varför slår du honom? Om du fattar. Alltså ja, just ja, att det, det är svårt att inleda. För man tänker... När ska man inleda det? I vilken kontext? Ja, ska man sitta ner och, och, och framförallt framförall så tänker man... När det är ens kompis tror jag. Mm. Så tror jag att man tänker att... Men han, han eller hon... Mår shoppas dåligt. Är det värt det Att jag inleder en sån här diskussion. För att den här personen mår ännu sämre. Ja. Jag tror att det ligger lite i bakgrunden. Eller att man är rädd att det blir en scen. Och så bara... Åh, va, vad ska du säga i en bra kvinnosyn då Marcus? Du som har gjort det här och det här och det här. Ja, ja verkligen. Det är ju inte svart. Jag tror det är, är mer... Jag tror det är ett steg rätt riktning. Ja, absolut. Men jag vill, då vill jag ha mer konkret hur det ska gå till. <laughs> Om jag ska oh, bara så fräck. Om jag ska sätta upp uh, en kravlista. <laughs> så vill jag ha det mer specifikt. Ja, men det, det var ju ett sånt initiativ som var mit, under MeToo i Sambor. Hashtag killmiddag. Mm. Där man skulle som killar sitta ner och diskutera vissa ämnen. Mm. Då som typ våldtäkt och mm. samtycke och våldsporr och så vidare. Och det funkar säkert superbra för en viss typ av kille. Men en stor killgrupp faller bort. För det, man kan inte... Ja, men jag tror också det, att det, det kommer leda till också så att man bara gör jättegrova skämt. Det hade absolut, det hade Även det nog lätt tjejer till. hade det där hänt, ja, tror jag. jag tror det. Jag tror all, det passar inte det. för alla, det gör det inte. Nej. Men det är ett steg, det är, i anden är det ett steg åt rätt riktning. Ja, och jag tror att man behöver verkligen belysa det här i mer yngre åldrar. Mm. Men att visst, ja, ja, det, det, det kanske tidigt. är svårt i vår generation, mm. till våra barn, mm. så får ju vi kämpa för att de ska, alltså att det inte ska vara jobbigt. Ja, just det. För det, det tror jag att det får man kanske hellre fokusera på. Verkligen. Eh, men det var just det här med eh, brödraskapet som hon poängterade. Ja. Och det här med, ja, med att man inte ifrågasätter lite. Men vad fan, varför gjorde du allt det där? Ja. Det kan ju inte vara helt jävla, nej jag vet inte. Nej, han, han försöker ju förklara bort någonting i såran. Alltså, det här med att han var mobbad och rasistad. Ja, jag tycker det faktiskt är och lite roligt. Och att, att han blev nobbad av svenska tjejer och därför ligger han bara ja, med svenska tjejer nu. Också. För han måste få bekräftelse. <laughs> sexuell, ja. kom, det är väldigt obehagligt när han pratar om sexuell bekräftelse. Att han det måste ha det. Äckligt. Skitäckligt. Varför fan skulle, vill jag, skulle jag vilja veta det? Det är nog ingen slump att av de hundratals personer som jag har haft någon sexuell relation med så har jag ja, det är kanske ett par som inte har varit etniska svenska. <laughs> ja, jag vet inte. Oh, Gud, det är sjukt. Men, men poängtera det för de som inte vet det nu som har lyckats undgå det här. Det är ju att Soran har ju gått ut offentligt alltså via sin Instagram och jag tror lite kanske någon kommentar på en av hennes videor att han har pratat med henne via telefon och Aha. de ska ha ett samtal. Och hoppas de filmar det samtalet. Ja. Livestreamer. Ja, jag vet inte. Herregud, men, men, ja, men sen så Var är det oväntat. också att Mons Möller har och jag tror även Kristoffer Appelqvist att de har också pratat med Bianca. Jaha. Och eh, faktiskt sagt det att 
ja men shit att vi inte tänkte på det. Ja. Och det är ju det jag hade velat se mig så. Att man faktiskt erkänner att shit jag gjorde fel. Ja verkligen. Men problemet är att han fattar ju inte vad han har gjort fel. Och han säger det helt ärligt. Jag ja. vet inte. Ja oh, vad jag vill säga. Hopp. Men, jag, tr- men det, jag tror att det här är internt. Alltså, det har det du ju varit med, med Mons och Kristoffer. Ja. Uh, Öss har jag inte hört något om ännu. Nej, nej men det är säkert något också. Ja, nej, men just att... Men de har ändå gått ut med det offentligt. Liksom, Okej, framförallt Mons Möller. Att jag ja. pratar med Bianca. Och, och, och det är återigen hela tiden här att de tycker att dokumentären var konstigt ihopklippt. Mm, ja, det kan jag grejer. tänka mig att den är. Det kan jag tänka uh, att den är. Men att de sa att... Uh, jag, när jag fick se hennes brev så uppdagades det för mig att, men shit, varför sa jag inte det här? Ja, det är bra. För, det är bra. Ja, så det, det tycker jag var jättekult att man faktiskt okay, sa det. Oväntad och var helt, nej, vi lägger oss ner alltså, och faktiskt gör det, verkar göra det genuint. Okej, okay. kul, ja. vad intressant. Mm. Sidd att man missar den, annars hade det ju funnits, funnits utrymme för beef där. Att de ska tuffa, ja, tuffa upp sig. Ja, jag trodde också det. Ja. Men, men, jag, men sen kan man ju alltid, när det är sådana här offentliga grejer, så kan man ju alltid också tänka sig att de går ut med det här för att rädda sitt egna skinn för, för allmänhetens Det här räddar dömande. de ju också andra skinn på ett sätt som de gör att man kan kanske samtala om sånt här mer. Ja. Det är ju bra. Är det? Ja. ja, men det är både, alltså det kan vara både så här, olika sidor av samma mynt. Ja, så är det. Liksom. Så är det. Men jättebra. Jag, för, jag var inte, framförallt inte från Kristoffer Appelqvist som kan verka lite som surig och grinig och så här. Nej, mitt ord i lag. Ja. Han kan ha den auran. Ja. Att han ändå så här, oj shit, jag, jag har inte tänkt på det här. Nej. Men nu när vi pratar om det, alltså oh my god, jag, absolut ska jag tänka på det här. Ja. Och det var intressant. Mm. Ja, men se, man kan se den här dokumentären i allmänbildande syfte om ett annat. Ja. Men den är lite knäpp. Men jag vet inte, jag skulle inte rekommendera att faktiskt se den. Nej, man kan skippa den, den och läsa så, lite sammanfattningar den, alltså man, och sånt. Jag kan säga så här. Det här tog en timme ur mitt liv till onytta på ett sätt. Ja, det gjorde du. Det gjorde du. Men det blir ju... Om inte jag hade haft den här podden så hade jag bara tyckt att det var helt meningslöst. Ja, ja. Så, är, så är det verkligen. Ja. Mm. För er som inte har en podd om sånt här, skippa. kanske skippa. Ja, men kolla Bianca Kronlöf. Ja, eh, men om ni vill ha lite bakgrundsperspektiv innan Bianca Kronlöf, då kan ni se den här. Ja, då blir det outro. Blir det outro. Jag har börjat eh, ifrågasätta alltså, allt. Liksom, vad, är, vad är sant? Vad är en sanning? Spelar det någon roll vad som är sant? Det blev ett avsnitt den här veckan med. Mm. Vi har en Facebookgrupp som heter Vad ska vi se på eftersnack? Mm. Vi har också en Instagram som heter Vad ska vi se på? Vad ska vi se på utan å? <laughs> alltså. Vad ska vi eh, göra nästa vecka? Det vet vi inte än. Vi planerar vi lite gäster göra... i framtiden. Ja, men vi kanske ska... För vi har ett segment nu på Instagram. Som heter Kiss eller Piss. Just det. Så att Varje det kan, söndag. Ja, så det kanske blir att vi gör något så här specifikt. Eh, liten filmsnutt som är en slags här, eh, intro-låt. Eller 
Ska, 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 ska vi göra en grej förresten? Uh, att, att läsa, för jag satte upp en kiss eller piss på de mm. sakerna vi har pratat om. Man ja. kanske kan göra en grej i, i outrot av att dra igenom vad som blev resultatet mm. av kiss eller piss. <laughs> vi kanske får förklara lite mer. Kiss eller piss resultatet. Inte... Jo, men jag tänker att vi kanske ska förklara lite mer vad kiss eller piss går ut på. Det tycker jag låter superrimligt. <laughs> vi fick inte riktigt chans till det. Nej. Eh, Och det men det är väldigt lätt att förstå vad det är. Det är hiss eller tiss. Ja, men det är ju mycket för att vi har eh, grön text på kiss. Ja, kiss är bra, och, piss är dåligt. Ja, det tycker och, jag. Och, och själva idén, det var först, <laughs> det var väldigt så här jävla konstigt egentligen nu när jag tänker efter. Men just att kiss, då tänkte jag på att ah, ett plus på kvinnosymbolen. Ja. Tjejer kissar, killar pissar. Ja, ja. Ja. Så jag tänkte med just genussymboler. Mm. Att vad är positivt, vad är negativt. Men sen så efter vi hade haft vårt avsnitt med eh, Hannes och eh, Christian så var jag mer inspirerad av att göra det mer tydligare än högst oklart. Just det. Mm. <laughs> Då bara, men fan, man kan ju ha att det är liksom kiss som i puss på engelska. Ja. Men piss. Som både i engelska och svenska som att, ja, piss. Ja. Kiss, piss. Bara vi får användning av den här snoppkannan vi har köpt, så är jag nöjd. Ja. ja. Resultatet från den här söndagens kiss, eller piss i alla fall. Ja, vad var det vi ratade då? Då var det ju snabba cash. Mm. Den fick 60% kiss och 40% piss. Knutby i blindtro fick 88% kiss, 12% piss. Ja. Det tyckte folk om. Eh, originalsnabba cash fick 64% kiss och 36% piss <laughs> fick den. Så folk tycker om den lite mer än den nya. Ja. Eh, personen om grata fick 15% kiss och 85% piss. Kan man se hur många det är som röstar? Ja, kan man göra. Gissa mm. hur många som har röstat? 20. 7. 27. Nej, 7. Så det är helt empiriskt tillförlitligt det här ändå i alla fall. Men kan du inte säga vilka det var? Nej, jag har inte listat. Jag kan inte säga namn. Aha, okej. Okay. Nej, sju bara. Ja, vi får hoppas att det blir. Det kan vara att vi har kommunicerat kiss eller piss dåligt. <laughs> ja. Eller att det är ett värdelöst namn. Vi för att <laughs> få, få engagemang eventuellt. Det kanske gör mycket med videon och eh, alltså den här introvideon innan kiss eller piss-momentet. Och det får man hoppas, för vi kommer stå kvar. Nej, vi kommer... Inte eller kiss, utan kiss Vi kommer stå fast för kiss eller piss. Det kommer vara svårt att få folk att engagera sig och rösta i det. Det vet vi, men erkänna... vi kommer stå fast vid det. Jag kan erkänna att det var mitt förslag. Det var som det vi askarvade i typ 30 minuter när ja. vi gick på promenad. Vi hade svikit oss själva om vi hade bytt namn på det ja. nu till något mer kommersiellt. Mm. <laughs> ja. Men det hade nog gagnat vår karriär. <laughs> ja, lite grann. Ja, det tror jag. Ja. Men du är det som det är. Ja. Bra, men med det så ses vi väl kanske nästa vecka. Det gör vi. Hej! Hej. Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.